0: Sin fronteras.
1: Un recorrido por los campos sin límites de la información, la música, la cultura, la economía y el deporte. Los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras.
2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive? Gente que no vende patria. Hoy es miércoles 3 de febrero, Día de Candelaria, hoy no Pero que, o era ayer Ayer fue Ayer estaban vistiendo al niño en México Bienvenidos y bienvenidas con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado Cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras, La Revista, con William grits Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web www.radiolaprimerísima.com En Bluefields, Radio Única, 105.5 FM Radio Bluefield Stereo 96.5 FM Radio Caribe en Bilwi 100.9 FM Radio Qué Buena en San Isidro Matagalpa, 104.5 FM y en Bonanza Radio Estéreo Bonanza 99.7 FM Hay hombres que luchan un día y son buenos Hay hombres que luchan un año y son mejores Pero hay hombres que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles
2: 6 de la mañana con 35 minutos Preciosas imágenes nos dejó el lunes con los chavalos regresando a clase, todo el mundo uniformado, más tarde recibiendo su mochila, qué felicidad la de los hipotes, ¿verdad? La merienda escolar, pero todos los chavalos nítidos con el uniforme que también se los entrega el gobierno y estrenando escuelas. He visto fotos de escuelas, pero preciosas, qué barbaridad, metidas en la montaña, un sueño hecho realidad, por Daniel, por cierto, y fíjate, comparás con Centroamérica, ¿sabes cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de las escuelas en Honduras? ¿Sabes cuánto? Un millón doscientos mil no pudieron ingresar a ningún ciclo escolar en Honduras, ahí nomasito, al lado. Aquí andamos buscando a los hipotes para que vayan a la escuela. Se construyen escuelas por todos lados. Nos falta muchísimo, estamos claros. Pero el avance que ha tenido Nicaragua es espectacular. Y eso, esa es una siembra. Los resultados los vamos a tener como sociedad. Cinco, diez años plazo. Y vas a verlo va a ser espectacular. Pero fue hermosísimas imágenes nos dejó ese reinicio de clases, hay gran preocupación universal porque los niños y las niñas han perdido el año escolar de 2020, aquí en Nicaragua no fue así, y ya tienen perdido 2021 en el Perú, en Colombia, en Brasil, en... a ver, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, esos cua... México, esos son los que peor comportamiento han tenido, pues. Argentina ha estado mal, pero ahí va, la ventaja que ya le digo Sputnik, la Sputnik, la vacuna Sputnik. Por cierto, ya hoy anunció Rusia oficialmente que Nicaragua ha aprobado la vacuna oficial, de manera que estamos a punto ya de recibir la Sputnik también y la vacuna de la India. O sea, aquí se avanza en todos los frentes, se planifica en todos los frentes, de lo cual vamos a hablar en la segunda parte. Queremos empezar con nuestro amigo y colega Gustavo Roureño, desde La Habana, Cuba, él pronosticó hace un año, aquí en Sin Fronteras, algunas de las cosas que ocurrieron después.
3: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras, de Radio La Primerísima. El pasado año 2020, más o menos por esta misma fecha, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer desde la ciudad de Orlando, Florida, Dos anuncios que se consideraron importantes respecto a su futuro político y a sus desbordadas intenciones presidenciales apuntando hacia el infinito. En aquella ocasión escribíamos y comentábamos desde este mismo lugar. Resultó, sin embargo, insólito el anuncio de que, tras la supuesta victoria que debería obtener en las próximas presidenciales de 2020, volvería a optar por la candidatura en las subsiguientes de 2024. Y añadíamos aquella vez, a modo de comentario, tal pronunciamiento significa, ni más ni menos, que la actual Constitución deberá ser reformada o enmendada en lo que se refiere a la reelección presidencial limitada actualmente a dos mandatos consecutivos. Pues bien, resulta que los delirantes sueños del extravagante magnate se vieron frustrados. Sus rabietas ridículas fueron ignoradas incluso por la Corte Suprema, que se suponía a su favor. Y tuvo que culminar ordenando un vandálico asalto al Capitolio, que lejos de facilitarle el camino, le complicó las cosas y lo exhibió ante su país y ante el mundo, junto a sus pandilleros, ...como un vulgar delincuente incorregible. Ser sometido a juicio político en dos ocasiones... ...durante su mandato presidencial... ...como caso único en la larga historia del país imperial... ...sea cual fuera el resultado... ...no es como para sentirse ni medianamente orgulloso... ...y será un pesado fardo... ...para las pretensiones que aún proclama tener en el futuro. En medio de escándalos, juicios, amenazas y sanciones concluye el periodo trumpista, que ha hecho trizas a Estados Unidos en todos los aspectos. Llegó con 3 millones menos que su rival, y ahora se va con más de 10 millones de votos menos que su adversario. Dijimos hace un año, y ahora se confirma, considerar que ha enfrentado con relativo éxito las numerosas y simultáneas batallas que ha librado, colocando al país en vilo y en medio de varias vorágines simultáneas, puede haberlo impulsado a lanzarse a tan temeraria aventura de impervisibles consecuencias, tal como se ha comprobado. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras, de Radio La Primerísima. Buenos días.
2: Gracias, a Gustavo Robreño, desde La Habana, Cuba. Qué barbaridad, Bravo. Como el que conoce puede hacer semejantes predicciones. Bien, queremos hablar de dos cosas fundamentales esta mañana. La primera, bueno, más bien la segunda será, vamos a hablar del fraude descomunal que está preparando Estados Unidos en las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua. Un fraude descomunal. Vamos a hablar de eso en la segunda parte. Pero yo no quiero dejar pasar este efeméride, porque a mí me parece que tenemos que hacerle justicia a un extraordinario ser humano que se llamó Fernando Gordillo, fundador del Frente Sandinista, parte del núcleo fundador del Frente Sandinista, tesor, el primer tesorero del Frente Sandinista, Fernando Gordillo. Murió a los 26 años. Una maldita enfermedad, y vamos a hablar luego de eso quiero leer algunos de sus escritos, algunos de sus poemas testimonio y, y algunos rasgos biográficos de Fernando Gordillo yo creo que los animistas debemos recuperar a los nuestros, así como recuperar a Silvio Mayorga, recuperar a Jorge Navarro a Francisco Buitrago al Chele Moreno a todos nuestros fundadores o sea lo que pasa es que como conocimos únicamente a Tomás ¿verdad? pero son otros fundadores que hicieron un aporte invaluable fíjate que ayer no voy a, voy a contar esto rápido sin, sin decir nombre alguien me contó ayer que en determinado frente de guerra durante la insurrección pongan cuidado en esto la guardia estaba, había desatado un, una ofensiva descomunal sobre la fuerza guerrillera y es un momento en que eh, empieza a diezmar a los guerrilleros y cuando ya es inevitable la derrota eh, ordenan la retirada y más bien se dispersan pues por, porque el volumen de fuego y la cantidad de guardias era muy muy superior a la fuerza guerrillera se queda una compañera atrapada ¿Y sabe lo que hizo la compañera? Ahí vamos a conocer tal vez algún día los detalles. ¿Sabe lo que hizo la compañera? Se ahorcó. Agarró el, el cincho de, de... donde llevaba las municiones... y se colgó de un árbol. Prefirió morir... que caer en manos de la guardia. Eso se llama... coraje y también... Un enorme amor, ¿no?, por, por la causa por la cual ella luchaba. Así como esos ejemplos hay muchos que pocos conocemos. Hablemos entonces del compañero Fernando Alberto Gordillo Cervantes. Ayer hubiera cumplido 80 años. ¿Te imaginas las cosas que pudo haber hecho este hombre si no ha sido esa maldita enfermedad con la cual nació? estudió, se bachilleró en el pedagógico era de una familia acomodada estudió en el instituto pedagógico después estudió hasta tercer año de derecho en la UNAM de León fíjate que era tan gran orador tan gran orador y con una voz fea pero lo que importaba era lo que decía una voz nasal ganó tres concursos de oratoria el de Nicaragua, el de Centroamérica y el tercer lugar en México, patrocinado por el Diario Universal de México, el que se hizo en Guadalajara. ¿Mm? Fíjate bien, el centroamericano se hizo en Guatemala, lo patrocinado de la Universidad de San Carlos. Y como dirigente estudiantil, antes de involucrarse propiamente en la lucha política, se fue por ejemplo a a Bolivia y participó en un seminario anduvo con el profesor Denis Martínez Denis Martínez otro compañero olvidado, un gran luchador falleció de un infarto en Guatemala estaba en un hotel, andaba en una misión de la UNAM y ahí murió Denis Martínez cabeza, no el sinvergüenza ese que anda por ahí hablando babosada, no, no Denis Martínez cabeza, un gran, gran catedrático universitario, gran luchador revolucionario eso fue en el 59, y en el poco después de, re, de ese viaje, ¿verdad?, él participa en la manifestación del 23 de julio de 1959, y después que la guardia dispara contra los chavalos, fíjense bien, esa no era una manifestación política, propiamente dicha, era la manifestación de los pelones, que aprovecharon también para demandar la libertad de Carlos Fonseca y de los, y que no, la libertad no, que apareciera Carlos Fonseca, porque en aquel momento no se sabía muy bien qué es lo que había pasado después del chaparral. Carlos Fonseca y los otros compañeros de aquellos combates. Pero la, la, el origen real era la manifestación de los pelones, y ahí los pelones, o sea, los de primer ingreso a la universidad, a los cuales se peloneaban, ¿eh? había esa costumbre, cuando ingresabas a la universidad te peloneaban. Entonces. O sea, esos pelones y los dirigentes estudiantiles de la Universidad de León aprovechan para reclamar que aparezca con vida Carlos Fonseca, que lo presenten entonces la guardia dispara contra los chavalos y mata a cuatro compañeros después que lo, que de la matanza Fernando Gordillo se envuelve en la bandera de la universidad y se va hacia el pelotón de la guardia él mismo lo contó él, lo, lo escribió Después de eso, él escribió lo siguiente, la tarde del 23, «Libertad, libertad, libertad, había sido una experiencia embriagadora. Recuerdo que caminábamos volviéndonos a ver, como si en cierto modo quisiéramos convencernos de la realidad que estábamos viviendo. La gran figura de Manolo Morales se destacaba en mitad de la calle, entre Solís Piura y Francisco Buitrago, otro fundador del Frente. Desde las aceras la gente nos miraba complacida, y muchos gritaban con nosotros, libertad, libertad, libertad. De 23 de julio. ese En el año el 12 de enero de 1960, Fernando Gordillo da el paso hacia la vida política revolucionaria y junto a José Benito Escobar, Germán Pomares, Fernan, eh, Jorge Navarro, Manolo Morales, Julio Huitrago, Daniel Ortega, que solo tenía 14 años en ese momento, Daniel Ortega, o sea, estamos hablando que Fernando Gordillo le va como 7, 5 años, a ver, 6 o 7 años, Joaquín Solís Piura, Roger Vázquez, también ya fallecido, el borrego, Orlando Quiñones, el Ronco Turcio, Oscar Turcio, Doris Tijerino, Selin Chible, Jacinto Suárez y otros compañeros, el 12 de enero de 1960 fundan Juventud Patriótica Nicaragüense, uno de los antecedentes del Frente Sandinista. Después fue electo secretario de Cultura del CUN. Antes se conocía el CUN, como hemos dicho otras veces, y no la UNEN, porque el CUN era el órgano ejecutivo de la Unión Nacional de Estudiantes, de la UNEN. Pero que se conocía era el CUN y lo que se disputaba era la presidencia del CUN, no de la UNEM. Y como representante del CUN lo mandan a Irak. Ahí participó en el Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes. ¿Verdad? Él era parte de un movimiento literario que se llamaba el Frente Ventana. Y fundan una revista que se llamó Ventana, sumamente importante en aquellos momentos. Porque era digamos eh, el instrumento de una, de una nueva intelectualidad que surgió en Nicaragua uno de los precursores fue Fernando Gurdillo, contestataria es decir, que era contra la corriente dominante que era la, la famosa generación traicionada, o perdón, traidora <risa> encabezada por José Coronel Urtecho, entre otros sigo fue profesor de sociología en la Escuela de Educación de Escuela de Ciencias de la Educación e Historia de América en la Escuela de, la, de Periodismo de la Facultad de Humanidades de la UNAM en el número 2 de Ventana que salió en julio de 1960 Fernando Gordillo escribió lo siguiente creemos que publicar un poema, un cuento un ensayo o cualquier cosa es tratar de encontrarse de encontrar nuestra realidad humana y no para contribuir a la, a la felicidad personal de nadie. ¿Existe acaso la felicidad? Se pregunta. Y si acaso existiera, sería un falso fin de la vida. Pues estamos claros que el fin verdadero es el deber. El deber que se llame arte o lucha o lo que sea. Al publicar esta revista, creemos estar cumpliendo con una parte de ese deber. La protesta social está en la redención y no en el abandono. La juventud, Fernando Gordillo lo está escribiendo cuando tendría 21 años, o 20 años, si murió 6 años después, 20 años. La juventud, repito, nació para vivir su vida, no para detenerse en el abandono. Elevamos la belleza a su último grado, y mientras los pájaros no deserten de los árboles, ni las estrellas emigren del cielo, estaremos aquí, como siempre hemos estado. Qué cosa más bonita, ¿eh? Fernando Gordillo. Al año siguiente, en el 61, Fernando Gordillo forma parte del núcleo fundador del movimiento Nueva Nicaragua, que era el primer movimiento que tuvo varias filiales y que junto al Juventud Patriótica y otros 10 movimientos son el núcleo de que funda el Frente Sandinista. Allí participaron en la fundación del Movimiento Nueva Nicaragua, Enrique Lorente, Faustino Ruiz, el Cuge, otro fundador del Frente, Francisco Buitrago, Germán Pomare, otro, Iván Sánchez, Santos López, Silvio Mayorga, Jorge Navarro, José Benito Escobar, Carlos Reina, Tomás Borges, Rigoberto López Cruz, Óscar Benavides, Edén Pastora, Julio Jerez, Germán Gaitán, Bayardo Altamirano y otros compañeros. Se puede definir, como decía Jorge Eduardo Ariano, y hay muchos, hay, hay algunos que han hecho un esfuerzo para escribir la vida, sobre la vida de Fernando Gordillo. Se le puede conocer a Gordillo el, el Gordillo el paradigma de la izquierda, perdón, del intelectual de izquierda de Nicaragua. Fue el más serio de los intelectuales revolucionarios de aquella generación, el más serio. Piense bien. No el único. Y. Esperen un momentito, que estoy buscando una frase que tengo aquí so precisamente sobre eso. Aquí está. Sí. Son, o sea, es muy importante esto que vamos a comentar: lo de los intelectuales revolucionarios por la época. Estamos hablando de hace 60 años. Y en esa época la moda era, el intelectual era, el, el, el más vanidoso era el más intelectual, el que le hacía coro, eh, los, los segmentos de la alta burguesía o de la burguesía somocista, entonces ya se sentían importantes que lo publicaban en la prensa o en novedades culturales, sentía ya, ¿me entendés? Entonces, Fernando Gordillo va contra la corriente, junto con otro, ese grupo del frente, del frente de ventana. Dice, se comprometió con un proyecto de lucha armada en desprecio de las paralelas históricas y de la complicidad de la izquierda tradicional con el sistema político somocista. Para Gordillo, la literatura debía tener un compromiso político, a diferencia de la generación tradicional que consideraba de mal gusto y sin calidad literaria, esa tal cosa, ya que la literatura, la literatura no tenía por qué contaminarse con política. Esto fue una vieja discusión que duró todos los años sesenta y gran parte de los setenta, porque es una tendencia de, de la cultura burguesa. ¿no? O sea, arte es una cosa y el político es otra. El artista no tiene por qué meterse con la política, el intelectual no tiene, el, el pintor, el no sé qué. No hay, que, no hay que mezclar las cosas, decía la burguesía porque le tenía miedo al poder de un intelectual revolucionario. Fue de los pocos intelectuales orgánicos que pudo elaborar un pensamiento de izquierda. Repito, murió a los 26 años. Es un ejemplo del intelectual revolucionario comprometido con su pueblo. Hay una famosa pieza oratoria de Fernando Gordillo, quizás como su testamento político, que fue en 1965. Él hizo un homenaje al... al impulsora al artífice de la autonomía universitaria el doctor Mariano Fiallo Gil, que se enfrentó a la dictadura desde las ideas y se atrincheró con todo el movimiento estudiantil hasta conseguir la autonomía universitaria, ¿verdad? Este él mismo decía por la influencia que había tenido Mariano Fiallo Gil en toda la generación estudiantil de la época y en esa época planteó a los intelectuales Jóvenes, dos opciones. Irse al río San Juan, a la Torre de Marfil, como José Coronel Urtecho, sin comprometerse con nada, lejos del mundanal ruido, o bien meterse de lleno en la contradicción de la sociedad, arriesgándose, comprometiéndose, comprometiendo su pensamiento con acción, con el pueblo como Mariano Fiello Gil, Fiello Gil de quien conmemoraban en aquel momento el primer aniversario de su fallecimiento, hay que también ser justo, pues José Coronel Urtecho navegó en todas las aguas políticas, pero al final de su vida fue consecuente y rectificó, se identificó con la causa de la revolución, hay que reconocerlo pues, pero en un, un momento bien triste con de, de los escritos de Coronel Urtecho Tuvo una estrecha amistad con Carlos Fonseca y con Silvio Mayorga, muy estrecha. Tanto que, ya te digo, pues, tesorero del frente. Qué clase de confianza la que tenían en él. Y Carlos Fonseca, al regreso de Moscú, cuando él escribe su folletito un nicaragüense en Moscú, le entregó una copia y le escribe... Quiero decirle a mi compañero Fernando Gordillo que en este libre, librito intento relatar que en la Unión Soviética pude observar con alegría los resultados de un pueblo que lucha con abnegación y fe. ¿Verdad? Este hombre, Fernando Gordillo, es parte de lo que se llama la generación de la autonomía. Hay algunos que mejor ni menciono que eran miembros de eso, no, no lo voy a mencionar, que fueron parte de esa generación. Escribió también poesía dedicada a la mujer y al amor, entre los que destacan, Laurel de la India, en el que, que describe a, a la mujer amada como el infinito sin azul celeste. También, oh, bellas, tiernas, finas damas, ahí aborda el efecto implacable del tiempo en el cuerpo humano. Hay un poema que es maravilloso, yo no lo tengo completo, pero se lo voy a leer, que se llama ¿Qué sé yo de Dios? de 1966. Elogio a la pastilla, inmóvil sobre el techo, en fin. Jorge Eduardo Arellano hizo un compendio de, lo, de su obra, con cuatro cuatro pa partes. Pues. El precio de una patria, sus poemas, son otros los que miran las estrellas, sus cuentos, actitudes poéticas y narrativas, su crítica literaria, el orden y la liberación, sus ensayos políticos, y al pie de la letra reseñas de distintos eventos culturales, y también al final la crónica sobre la masacre del 23 de julio. Hay un famoso ensayo de él que se llama Orden o Desorden. Ahí él aborda la reacción superficial de una parte de los estudiantes. Hubo disturbios ahí en UNAM porque por una disputa en la presidencia. A ver, un resultado cuestionado en las elecciones para la presidencia del CUN Hablaron de fraude y demás. Quiero leer esta parte. ¿Eh? Cuando a mediados de los, de los años sesenta un sector de la izquierda nacional negaba la existencia de la ideología revolucionaria de Sandino, Fernando Gordillo le salió al frente con un par de lúcidos artículos demostrando lo que ya era un consumado teórico del recién nacido FSLN. En breves notas para un ensayo sobre el sandinismo, escrito el 21 de febrero de 1966, señaló que Sandino fue una figura mundial, el representante auténtico del patriotismo nicaragüense, cuya lucha era identificada en el Congreso Mundial Antiimperialista como parte de la lucha libertaria de los pueblos colonizados a la par de Neru, Ho Chi Minh, Kenyatta, y Crumá, que eran perseguidos, prisioneros o desterrados, desconocidos en el mundo, y víctima de las potencias colonialistas. Y agregó, oigan esto, que la verdadera pugna en política en Nicaragua se podía resumir esquemáticamente en dos nombres, Somoza y Sandino. Cuando el liberalismo se unió al conservatismo para entregar la patria al imperialismo, surgió una fuerza histórica, el sandinismo. Entonces ese artículo de Fernando Gordillo lo replicó el que se consideraba en ese momento el ideólogo, del Partido Socialista Nicaragüense, Luis Sánchez Sancho, hoy, ideólogo de la extrema derecha en el país. Yo siempre he sospechado que esto me fue a gente de la CIA desde desde esa época, pero bueno. Y articulista el diario La Prensa, etcétera, etcétera. Po. Luis Sánchez. Luis Sánchez publicó un artículo contra Gordillo y descalificando a Sandino. Entonces Fernando Gordillo le responde en marzo con otro artículo. El sandinismo no es una bandera de trapo. Reivindica la vigencia de los postulados de Sandino, puesto que la realidad que originó su lucha estaba intacta, la persistencia mundial del antiimperialismo debido al carácter mundial del imperialismo, el somocismo como la expresión del imperialismo en Nicaragua y el sandinismo como su contrapartida antiimperialista. Sandino es una bandera de ideas agitando el pensamiento de sus compatriotas, frase de Fernando Gordillo. Siempre estuvo abierto al diálogo, no despreciaba a sus interlocutores, a sus, digamos con los cuales él debatía, polemizaba, no, lo hacía de manera educada pero con una gran firmeza. Dice... En él funcionaba como actitud vital la actividad dialéctica, incluía la conciencia universalista de pertenecer a uno de los pueblos colonizados del mundo que luchaba por su liberación. Por eso nunca fue cegado por la exaltación fanática, ni llegó a encerrarse en el sectarismo provinciano. Cuando mediados de los años 60, un sect... Perdón, usted lo leí. Tampoco promovía el activismo superfluo, la actividad o la agitación descontrolada y demagógica. Esto es también interesante. ¿eh? En, en esa charla sobre el doctor Fiallo Gil decía lo siguiente: la universidad tiene dos peligros: refugiarse en sí misma, ser claustro, darle espalda a todo lo que sea inquietud, o ser simplemente el lugar de agitación donde el pensamiento se deja de lado y se trata de hacer por hacer de realizar por realizar. Gordillo señalaba el camino real enseñado por el doctor Mariano Fiallo Gil. La universidad debe estar en todo momento comprometida con su pueblo. Debe to tomar partido. No el partido de los que ya existen para mantener el desorden organizado, sino el partido del conocimiento, de la ciencia, del saber, para poder destruir y para poder crear. Y él supo destruir los valores que vulneraban las necesidades históricas y liberadoras de Nicaragua. Pero más que nada, Fernando Gordillo prefirió construir, enseñando a buscar honestamente la verdad, a ser intelectual y militante revolucionario. A no pocos, Fernando Gordillo ayudó a formarse en la clandestinidad, y él mismo, como tesorero del FSRN, colaboró a establecer la infraestructura de Pancasán, en síntesis, a dar su vida. Fue un ejemplo práctico del idealismo entendido como portal del el gesto humano hacia el progreso y la perfección, la viviente afirmación de la persona, una lección de dignidad contra el servilismo y una reacción hostil contra todo dogma. En otras palabras, lo identificaba con un inmenso amor a los demás alentado por sus nobles sentimientos. No en vano, dos años antes de fallecer, recomendaba a sus amigos la lectura oigan esta lectura que hay que hacerlas, busquen, esos libros están ahí en PDF, en Internet, ya no... se llama El Hombre Mediocre, de 1921, y Las Fuerzas Morales, de 1926, ambos escritos por el argentino José Ingeniero, están en Internet, pongan a José Ingenieros con ese al final, él le van a salir esas dos obras. Fernando Gordillo no pierde vigencia porque en sus escritos vibra el proyecto que culminó con la creación, el desarrollo y el triunfo el 19 de julio. Forjador de esa revolución, el joven enérgico que siempre se comprometió de lleno a ese proyecto que compartió con los miembros de la generación de la autonomía. Decidió con... a ver, finalmente muere, ¿verdad? Fíjense que esa enfermedad es terrible, lo condenó desde 60 más o menos, no, sí, más o menos el 60 una silla de ruedas, a veces se lograba levantar, pero generalmente tenía que recurrir a la silla rueda para poder movilizarse ya en los últimos meses a la cama. Y desde la cama escribía y polemizaba. Una maravilla ese hombre. Ricardo Morales escribió desde la cárcel en 1970 sobre Fernando Gordillo a propósito de un artículo que él hizo sobre la militancia revolucionaria de los intelectuales. Lo escribió en el 70, pero salió publicado en el 72 en una revista de la UNAM, la revista Taller, en enero de 1972. Entonces yo voy a leer tres de los párrafos de ese artículo de, de Ricardo Morales sobre Fernando Gordillo. Por último, dice Ricardo, pero no de último, por último, pero no de último, el intelectual revolucionario tiene que organizarse e integrarse al movimiento revolucionario organizado la organización revolucionaria en sus diferentes niveles y formas. De esta manera, la organización es la integradora del esfuerzo cultural en la voluntad liberadora del pueblo. De manera organizada, las ideas adquieren una fuerza material incontenible. Mirá qué lindo esto que dice Ricardo. Si te organizas tus ideas, son incontenibles. Lo que aporta el Frente Ventana a la historia de la lucha revolucionaria y la historia del esfuerzo cultural es fundamentalmente el resultado organizado de su praxis intelectual que busca elucidar los problemas de nuestra política social y fundamentar el movimiento popular revolucionario. La obra personal de Fernando Gordillo hay que atenderla desde la actuación organizada en el Frente de la Cultura y las relaciones orgánicas con el movimiento revolucionario. Su obra libertaria está comprometida con sus combates políticos y revolucionarios. Que la inmadurez de las fuerzas revolucionarias y sus relaciones con una distinta concepción política de la lucha revolucionaria no haya sabido estructurar la obra de Ventana en un proyecto global que a un periodo de ajuste y de reorganización revolucionaria correspondiera a un periodo de desorientación y atomización en el frente intelectual, no hacen sino evidenciar la necesidad de desarrollar la línea trazada por este intelectual Fernando Gordillo y Ventana y llevar a la organización de los intelectuales en el movimiento revolucionario a nuevos niveles. Esto que es una necesidad es también una posibilidad ahora que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se ha consolidado y su capacidad organizativa y su línea estratégica revolucionaria han sido establecidas a través de su rica experiencia científicamente esclarecida esto es la garantía para desarrollar a fondo la línea del frente ventana y oponerla a la línea seguida por la generación traicionada que como actitud y pensamiento ideología y política solo desaparecerá cuando desaparezca la burguesía y las relaciones sociales que le dan sustento eso decía Ricardo Morales sobre Fernando Gordillo te repito Fernando Gordillo, el paradigma del intelectual revolucionario. Y una bien antigua frase que dice lo siguiente, que es de Gramsci, uno de los más notables pensadores y luchadores revolucionarios de la historia, a nivel de Lenin, a nivel de Marx, a nivel de Fidel, a nivel de muchos, pues Gramsci, que murió en la cárcel. Dice Gramsci, el error del intelectual consiste en creer que se puede saber sin, compr sin comprender y especialmente que se puede saber sin sentir y sin ser apasionado o sea, un, un intelectual es mentira que puede llegar a saber realmente si no comprende y especialmente si no siente y si no es apasionado linda frase y fíjense ahora ahora les leo lo que dice Tomás en la paciente impaciencia con, sobre Fernando Gordillo recuperemos a Fernando Gordillo yo vivo con, con eso en la Jupa hermano porque fue extraordinario Fernando Gordillo después vamos a hablar del fraude que prepara Estados Unidos en Nicaragua y dice Tomás que el 25 de julio de 1967 se enteran por la radio que había muerto el joven poeta intelectual y militante sandinista Fernando Gordillo Fernando murió a los 26 años y fue enterrado un 26 de julio, mientras se celebraba el decimocuarto aniversario del asalto al cuartel Moncada. Fue víctima de una enfermedad absurda, una patología que es ruleta monstruosa en un millón de posibilidades. Esta se paró en el número que había marcado la fatalidad o la rabieta de su santo patrono. La Mastenia Gravis, así se llama la enfermedad que padecía Fernando Gordillo, se caracteriza por una debilitación progresiva y estúpida de la fuerza muscular. Se puede presentar en cualquier época de la vida a partir de la adolescencia. Fernando cerró la puerta de su niñez y lo atraparon los dioses de las sombras. No podía ni silbar. Su voz había adquirido un acento nasal. Con esa voz había estremecido y persuadido a media universidad nacional. No por azar, había triunfado en no sé cuántos concursos internacionales de oratoria, incluyendo el patrocinado por el Diario Universal de México, donde compitió con estudiantes universitarios de América Latina. En los músculos del tronco aparece la disnea. En la etapa final, el enfermo ya no puede levantar los brazos. Los casos agudos, como el de Fernando Gordillo, van acompañados de complicaciones respiratorias que conducen con rapidez a la muerte. El único tratamiento es el reposo. Fernando murió sosteniendo a duras penas el teléfono mientras hablaba con la mujer que más significación tuvo en su vida, Michelle Naclis. Esta muchacha llegó a tener un gran prestigio y es una excelente poeta, dice Tomás. Ella, sin embargo, y así se lo señaló en su momento, Carlos Fonseca se lo dijo a Michelle, no estuvo a la altura del cariño y respeto Ganando con, ganado con sus gestos políticos durante el gobierno sandinista fue responsable implacable de la censura contra el diario La Prensa y Jefe de Migración ahora es parte del Opus Dei y adversaria del FSLN Gordillo fue cofundador de la revista Ventana que vio la luz durante cuatro años en febrero de 1960 apareció la proclama del frente Ventana firmada por Fernando Gordillo, Sergio Ramírez y Alfonso Robli. Voy a leer esta proclama porque estoy seguro que salió de la mano de Fernando Gordillo por el lenguaje que ocupa la poesía. Pensando que Dios no ha bajado al barrio de los pescadores ni a la choza de Juan Pedro y la oscuridad de la mina no le permite ver el pecho de los silicosos creemos que no es, de, no es de nuestro interés saber si, si Dios ha bajado o no en Harlem. Según una pedrada contra los poetas de la generación traicionada. No nos creemos en un exilio. Sabemos que estamos en un campo de batalla y lo menos que podemos desear es que nuestro machete corte. No desesperamos del presente. No llenamos nuestras vidas con el vacío. El clamor de nuestro pueblo golpea nuestros corazones y pretendemos ser su campanario. Sabemos que los frijoles son más importantes que los chicles la gente que se cansa de beber whisky podemos encontrarla en Dakota, New Jersey o Broadway entre nosotros de lo único que podemos cansarnos es de beber pinol claro que sí, estamos de acuerdo no estamos de acuerdo con la gente de nuestro tiempo no será nuestro canto para la belleza de las niñas cuyos padres gastan en ellas el sueldo de diez sirvientes, ni para el éxito de los hombres que creen que el dinero es el triunfo, ni para la virtud de aquellos que piensan que la oración es el bien. Sabemos que es necesario destruir, queremos destruir, pero la destrucción de la semilla que se pudre para producir una nueva planta. Queremos alentar la mano para que levante el machete y corte, para que el cort, pero que el corte sea de poda y no de aniquilamiento. La autenticidad ante todo. La, unten, la autenticidad ante todas las cosas. Una úlcera es más importante que un diamante. Creemos que la poesía es la voz del pueblo. Mientras haya un hombre que desespere de hambre, desesperarse por el confort, sale sobrando la protesta social está en la redención y no en el abandono la poesía es mollejón de afilamiento no despeñadero de, de, de desesperanza la juventud nació para vivir su vida no para detenerse en el hastío Mary Rose Thomas y Burma Castle, adolescentes muertos en Estados Unidos en una autopsia al amanecer después de un concierto bailable de rock and roll dan lástima pero José Ruiz y Manuel López, muertos en la mina, son el dolor más grande, el vértice del lamento. Allí la poesía tiene que estremecer y estremecerse como un rayo. Nuestro tiempo, el tiempo de Nicaragua, no está sobresaturado de mecanismos exactos ni de superestructuras mecánicas que no dan lugar para acomodar al espíritu. El sitio del alma en Limay, en Siun, en Alamicamba, en Teustepe, en Niquinomo, es vasto y profundo como la tristeza de un campesino enfermo, como el dolor de un niño sin juguete. Un avión pasando es menos desesperante que un hombre pasando con un pan al hombro. Un millonario aburrido y sus hijos enternecidos en las carreteras por tanta cosa exacta es menos sentimental que una mujer dando luz en la calle. Y los hijos de esa mujer no protestarán de su época de miseria. Le heredarán a sus hijos si en nosotros persiste el abandono. Por eso, y por todo lo demás que queda sin decir, nosotros, campanario de los estómagos vaciados, limo para la huella de los que vienen, no de los que regresan. Invocamos a Dios para que descienda en Siuna, en Bonanza y en el barrio de pescadores, y si baja en Harlem, en Estados Unidos, que no pase por nosotros dejándonos la cera de sus chiscles masticados. También Dios será entonces Made in USA. Proclamamos la poesía del desemparado, no la de la desesperanza. La canción por el misquito muerto, no el responso por nuestros propios huesos. La traición a los hombres en la fábrica, las minas y la hacienda, no la traición de nosotros mismos. Elevamos la belleza hasta su último grado, y mientras los pájaros no deserten de los árboles... Ni las estrellas emigren del cielo, estaremos aquí, como siempre hemos estado. No somos la generación traicionada, somos la generación que no debe traicionar a Nicaragua. Cuando murió Carlos, cuenta Tomás. Perdón, cuando murió Fernando Gordillo, cuenta Tomás, Carlos Fonseca ordenó por correo que el Frente Sandinista se hiciera presente en sus funerales con las banderas del Frente Sandinista. Y, Fer, y así ocurrió y termina Tomás con el famoso poema el maravilloso poema Adivinanza de Fernando Gordillo escrito en 1956 en homenaje a Rigoberto López Pérez se llama Adivinanza dos muertos uno a la vista de todos en el corazón de nadie otro a la vista de nadie en el corazón de todos qué cosa más linda verdad también ese año en el 56 a propósito del centenario de la batalla de San Jacinto escribe el poema Andrés tu piel es mi esperanza ha pasado un siglo y ya lo ves todo lo mismo pudo más el oro que la sangre toda tu tierra Andrés desde los lagos al coco desde el cabo hasta el San Juan es una sola lágrima donde la patria llora. Lanza la piedra, lánzala, a un siglo de distancia, el enemigo es el mismo. Este otro poema se llama Canto el valor de los que sueñan. Canto el valor de los que sueñan con los pies metidos en el fango. Sus ojos no temen a la noche ni enceguecen con las sombras. Canto el silencio del que medita el grito y lo lanza aún en medio del desierto. Sus manos sostienen la esperanza que edifican en el aire sus palabras. Canto la bandera que ondea en la distancia y el asta viril que la sostiene, y los días que nos llevan a izarla y el viento de pueblo en que flamea. Canto el nombre de los que escriben la historia, y la historia no cantará jamás sus nombres. En sus desnudos hombres, hombros descansa la esperanza. Qué lindo, ¿no? Canto el nombre de los que escriben la historia, y la historia no cantará jamás sus nombres. En sus desnudos hombros descansa la esperanza. Y este poema, con esto voy a cerrar el tema de Fernando Gordido, para pues hablamos del fraude, que se llama ¿Qué sé yo de Dios? Algo escribía en ese artículo fundacional de ventana. Dice Beltrán Morales, uno de los grandes poetas de Nicaragua, que es uno de los poemas, de los pocos poemas ateos en Nicaragua en un contexto de cultura católica, pero el poema no es contra Dios, sino contra aquellos que ante la, ante la miseria y el dolor humano se llenan la boca hablando de Dios y no lo reconocen a Dios en las más débiles de sus criaturas. Es lindo. El tema, el tono, los recursos y la intención del poema es un es de un realismo social y es uno de los pocos poemas de verso libre ancho lleno de ira santa y de, y de ironía que lo vamos lo vamos a leer, no lo tenemos completo pero gran parte de él, si yo lo busqué y lo busqué y no tengo yo el libro de, de, de Arellano pues, que es donde está toda la obra de Fernando Gordillo voy a leer entonces el poema ¿Qué sé yo de Dios, de Fernando Gordillo? ¿Qué sé yo de Dios? Y al fin y al cabo, ¿qué me importa? Yo veo cómo el Poderoso da patadas en el trasero a quien le viene en gana, porque sí, porque se le ocurrió, que hay perros que comen mejor que cualquier humano, y cómo sobre las latas de basura se inclinan rostros ansiosos de quienes esperan encontrar los tesoros de Simbad y me vienen a hablar de Dios como si lo tuvieran metido en la bolsa del pantalón hablarle a mi, a mi amigo Pedro que por dos pesos que cualquiera de ustedes gaste en venir a verme para hablarme de Dios no pudo meter a su hijo en el hospital al chiquito que habíamos bautizado como pijulito y después de llorar toda la noche se quedó por fin callado callado y muerto hola María la mujer de Crescencio Guido no la conocéis pues apareció en los periódicos el día que se cayó del andamio y se partió graciosamente la columna y desde entonces solo vive echado en la tijera con una almohada al lado y ahí come cuando come. Y ahí le ha hecho dos hijos a la María y ahí caga y permanece todo el día con la cagada hasta que regresa la María y lo limpia y ya la tijera está podrida de tanta cochinada, y Crescencio solo vive pensando que se va a romper la tijera, y se, iré, y se irá al suelo, y se va a tisiquiar, se va a morir. Ah, pero vosotros os llenáis la boca diciendo, Dios, 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 pero no llenáis la, planza, la panza, la barriga negra y corrugosa de la vieja Justina Plaza Ola, y que hace una semana le echaron presa porque sí, porque le da mal aspecto a la ciudad y se atrevió a dormir en una cera de vuestra santa catedral y sus nietos se quedaron solos y con todo eso, lo primero que hizo la vieja al salir fue ponerle una candela a San Judas Tadeo el abogado de los pobres ¿qué me importa Dios? o oh, no sé, a lo mejor me importa pero no hablemos babosadas no me habléis, no me habléis de babosadas, si supieras. la tinita Salazar, cuando recuerda que el año antepasado conseguía por lo menos treinta pesos, y ahora ni por diez pesos, ¿quién ir con ella? En el llanto del hijo de Pedro, del que decíamos pijulito, o en el miedo de Crescencio de que se rompa la tijera y se tisiquee por estar todo el día, en el suelo húmedo, o en el hambre de la vieja Agustina que cuando en la noche ve a un guardia se orina de miedo y sus nietos le hacen burla, o en la fealdad de puta vieja que sacó la tinita Salazar después de la pulmonía. Fernando Gordillo, honor y gloria, fundador del Frente Sandinista de Liberación
0: Nacional. Siete con veinticinco, regresamos. Para decir la verdad hay cinco dificultades Tener el coraje para comunicarla La inteligencia para reconocerla El arte para convertirla en arma La capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil Y la habilidad para propagarla Está usted sintonizando Sin Fronteras son las 7 de
2: la mañana con 29 minutos Desde más o menos 2012 Con mayor fuerza desde 2017 Estados Unidos viene preparando Las condiciones para un fraude descomunal en Nicaragua ¿Cómo lo van a hacer? Deslegitimando el triunfo del Frente Sandinista Esa es la, una manera de hacer un fraude han preparado todas las condiciones en la opinión pública para descalificar cualquier resultado electoral en el cual resulte triunfador el Frente Sandinista. Que no hay condiciones que el Consejo, que la ley, que la, que la dictadura, que la represión, cualquier cosa. Y han preparado todas las condiciones en, en las corporaciones mediáticas, en su maquinaria de propaganda, para que solamente puedan ser reconocidas las elecciones si pierde el Frente Sandinista. O sea, pero un fraude en toda la línea. Un fraude de imagen, un fraude que en términos concretos resulta, eh, eh, resulta fraude, pues, o sea, no importa que si de imagen o no, es fraude, es un fraude lo que están preparando. La única manera, repito, es que perdamos. Si perdemos, entonces ahí sí, qué linda las elecciones en Nicaragua. Fueron me fueron limpias, o transparentes, o si, pier si perdemos. Si ganamos, no, hombre, se la robaron. Ya sabíamos eso, solo sabemos de hace rato, pero están preparando esas condiciones para que... El resultado del 7 de noviembre se ha totalmente descalificado, según ellos, según su, su lógica, porque no ganaron su fuerza. Han invertido decenas, centenares, millones de dólares en esa maquinaria que fabrica mentiras a través de las redes sociales, por ejemplo, o fabrica mentiras con sicarios que al servicio de los medios de comunicación internacionales ¿verdad? que se dedican solamente a exportar lo que perjudica al gobierno de Daniel como que si eso solamente perjudica a Daniel ¿verdad? han mentido descaradamente sobre, la, sobre el, el enfrentamiento de, del COVID pero descaradamente unas mentiras descomunales son no tienen ningún escrúpulo para nada exportan mentiras y y tan campante. Exportan mentiras sobre el proceso electoral y tan campante. Entonces hay que estar preparados para enfrentar ese fraude. La mejor manera de enfrentar ese fraude es una votación abrumadora a favor del Frente Sandinista el 7 de noviembre de 2021. Esa es la mejor manera. Una votación desproporcionada contra la oposición que arrase con la oposición, que los pulverice Esa es la mejor manera de derrotar el fraude. No hay nada más importante este año que ganar las elecciones, no hay nada más importante que ganar las elecciones, que se nos mete en la cabeza, a todo. Dejen esos pleitos tontos que a veces agarramos, que si fue si yo, que si usó vos, que... Si, Nada más importante que la defensa del poder revolucionario. Por encima de todo y de todos. Nada más importante que eso. Nada. Y todo lo que hacemos es para defender el poder revolucionario. Todo lo que hacemos. Y todo es todo. Desde el enfrentamiento contra el COVID. O la construcción de nuevas carreteras. O la, o la distribución de mochilas escolares, o la garantía de la merienda escolar en cada una de las escuelas primarias del país. ¡Todo! Porque todo lo que hacemos, que es para resolver la vida de los empobrecidos, defiende el poder revolucionario. Si no lo entendemos de esa manera, nos perdemos. No importa cualquier cuestionamiento que tengamos sobre el ejercicio de determinada acción política o económica, eso es totalmente secundario y está totalmente subordinado al bien común, al bien colectivo, al objetivo fundamental, al objetivo estratégico, que es la defensa del poder revolucionario. Nada más importante que eso. que si fulanito, que si le sutanito, que mira, nada. Lo que importa son los problemas de la gente para resolver los problemas de la gente. Eso sí importa. En eso sí tenemos que estar, ojo al Cristo. Si hay un determinado asunto que afecta a la comunidad en determinado sitio, ahí sí, vámonos a pelear por ese problema okay, para resolverlo. Pero que si es disputa entre nosotros porque que yo soy mejor que vos, que vos sos mejor, mejor que fulano. O sea, son tonterías. Todo eso tenemos que dejarlo a de un lado, ahora y siempre, pues, pero más ahora que nunca. Porque lo que importa es la defensa del poder revolucionario, que es una defensa integral, que no pasa solamente por la organización del, del tendido electoral o la organización del tendido político, pasa por todo. Nosotros hacemos campaña electoral todos los días del mundo, desde que empieza el periodo de gobierno. Porque cada acción de gobierno es una defensa del poder revolucionario. Si no lo entendemos de esa manera, si no entendemos que la acción política y la acción de gobierno, la acción de cualquier eh, manifestación de la obra de la revolución, toda acción de la revolución es la defensa del poder, si no lo entendemos así, entonces creo que caemos en un error, creo yo. Yo nunca he visto. Puede ser que me equivoque, pero yo nunca he visto ni ni, ni durante los años 80, porque hasta imposible eran entonces. cómo a ver, como un gobierno como el actual planifica de tal manera tan minuciosa las acciones de gobierno y vinculada a las necesidades de la gente, nunca lo he visto, o sea todo está planificado, otra cosa es que los imponderables no como fue el año pasado el imponderable de, de la pandemia eso nadie lo previó en el mundo y después nos remataron los dos huracanes Esa es otra cosa pero si las cosas van dentro entre comillas de la normalidad todo está planificado y todo tiene la lógica de la defensa del poder ¿para qué? para resolver los problemas de la gente, ¿cómo se defiende el poder? vinculándose a la gente siendo intérprete de las necesidades, de los sentimientos de las aspiraciones del pueblo de Nicaragua ese ha sido el gran arte del frente para mí ese es el gran el gran mérito del frente sanita es instrumento del pueblo en la medida que el pueblo lo asume como tal por eso es el instrumento de la gente. Por eso es el partiaguas en la historia de Nicaragua. Por eso es que desplaza las paralelas históricas y el pueblo asume la, el gobierno, la rienda de la política en sus manos a través del Frente Sandinista. Entonces yo les comentaba el, el lunes, le hablamos la semana pasada también, de esos dos documentos que difundió el gobierno de las inversiones, que se van a hacer en el sector social y la inversión en el sector productivo. Fíjense, miren qué importante es esto. ¿eh? Estamos asistiendo, somos testigos o somos protagonistas, según donde nos toque trabajar, de una revolución profunda de la economía nacional, de la cual son protagonistas centenares de miles de nicaragüenses, a través de distintas manifestaciones productivas estamos asistiendo a un cambio de radical del propio sistema, ya verán lo que pasa es que a nivel teórico ahorita es difícil definirlo o sea, abstraerse de lo que está pasando pero van a ver, en cuatro, o cinco años aquí va a haber una nueva situación económica del país con un poder económico y por lo tanto político de los grandes empresarios reducidos a la mínima expresión. Es que esos nuevos protagonistas de la, de la actividad económica productiva del país van a detentar también el poder político territorial, ya verás. Es una, es una cosa extraordinaria la que estamos asistiendo. Y eh, porque no se hace con el objetivo básico de voy a transformar la economía. No, se hace porque esa es la manera de respaldar los esfuerzos de la gente para salir de la pobreza. Esa es la manera. Microcréditos previstos para este año. 59 millones de dólares. Eso se dice rápido. Ahora, 160.000 pequeños negocios lo van a recibir. 50 millones, 59 millones de dólares. Es una inyección a la actividad económica circulante. Eso se va, va dando vuelta y termina dinamizando la economía territorial, comunitaria. 90 mil bonos tecnológicos, vamos a explicar qué es esto. Cada uno vale 2 mil dólares. Se capitaliza al campesino, al productor. Se le dice, mirá aquí te doy semillas, te doy instrumentos de labranza, te doy también hasta herramientas, hasta tanques de agua, lo que sea, lo que necesites, aquí te doy, ve, para que puedas trabajar y salir adelante, te capitalizo, y no pagas un centavo, te capitalizo, vamos, no, anda a producir, salí adelante, yo te ayudo, salí adelante, es que mira, no sé cómo manejar, yo te, yo te doy la asistencia, dale, Empújela, aquí está, aquí está el técnico, y le vamos a llevar a capacitación y le vamos a llevar a que tenga intercambio de experiencia con otros que van teniendo éxito, y usted va para adelante. Y que los chavalos, no se preocupe, que los chavales tienen escuela gratis. Y que mira que si me enfermo, no se preocupe, que ahí tiene el hospital, gratis, de lo que se enferme gratis. Pero usted aquí tiene para que trabajar: mujer y varón el jefe de familia o la jefa de familia que machete, que lima, que piocha que botadiule que, que, que aquí está ¿eh? según la actividad a la que se dedica la persona estamos hablando que a través del mes, que hay otros instrumentos se le van a dar acompañamiento a 320.600 personas que producen granos básicos, hortalizas, frutas plátano, cacao, café para mejorar sus índices productivos y por lo tanto si vos mejoras sus índices, la gente tiene más recursos propios para ir saliendo de la pobreza la, y después se va a trabajar con ganado bovino, con ganado porcino con ganado con aves, con peces se anda regando por todos lados plantas medicinales se fomenta la apicultura es decir, la, los panales de abejas, la miel el bambú, el marango las cabras. Entonces, aquí en el sector agropecuario, van a entregar 176.375 bonos de semillas y materiales. Granos básicos, hortalizas y frutas. 1.835 manzanas para la producción de 37.200 quintales de semillas certificadas. Ahí estaba viendo unos videos me mandó la Yanis Tijerino, de cómo la gente cómo, cómo le ha dado resultado a la semilla que les distribuyó el gobierno en, en finales de diciembre y en enero para la siembra de frijoles y los plantillos tan salvajes, las plantas enormes van a, va, eso va a dar una cosecha de frijoles probablemente récord en Apante porque luego esta parte, o sea, lo que quiero decir es que ¿cuál es el esfuerzo? No solamente es o sea, tiene tres sentidos en mi opinión. De esa manera le ayudamos a la gente a que salga adelante, progrese y deje de ser empobrecida. Esa es una. La otra, de esa manera la sociedad en su conjunto recibe un beneficio, porque hay mayor producción de todo. Somos autosostenibles en muchas cosas. Sobre todo en la comida típica, básica de los nicaragüenses. Aquí producimos todo lo que comemos. La tortilla, el gallo pinto, huevo, y carne de pollo, carne de cerdo, carne de re, para el que la pueda comprar, leche. Aquí lo producimos, no necesitamos importar, aquí lo producimos. Segundo. Y tercero con eso defendemos el poder de la gente, el poder político de la gente, el poder revolucionario son los tres tres pájaros en un solo tiro ¿de qué manera crees vos que la gente se va a identificar con Daniel y las propuestas de Daniel si no es desde la práctica ¿Ya? es decir, no, no es a través de, del papelito, del discurso no, es a través de de la práctica, que la gente vea, constate, mirá. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Somos nosotros. Tenemos que ir a sembrar y a cosechar, sembrar ideología cosechar decisión política. Tenemos que fortalecer esa acción como lo estamos haciendo en distintos territorios y tenemos que fortalecerlo, sobre todo en el sector juvenil estamos hablando de un millón doscientos mil, un millón cuatrocientos mil de muchachos y de muchachas menores de veintiuno, 22 años, que eso van a ser los decisivos para que ganemos abrumadoramente el siete de noviembre, ¿Cómo hacemos y a el chavalero, todas las oportunidades que tiene hoy el chavalero para estudiar, para emprender su negocio, donde cuál es nuestra nuestra gran dificultad, el empleo formal que es una dificultad del capitalismo subdesarrollado incluso hasta el capitalismo desarrollado, ya les está pasando lo mismo el trabajo asalariado en cambio el trabajo el, el emprendimiento propio el negocio propio eso es lo que eh, tiene mejores posibilidades de desarrollo en las circunstancias de Nicaragua negocio familiar pequeña empresa, microempresa. Pero o sea, el objetivo, mira, hermano, tenemos que salir de la pobreza. ¿Cómo salimos de la pobreza? A ver cómo le hacemos. Mira, la gente tiene que comer, la gente tiene que curarse, la gente tiene que educarse. La gente tiene que comunicarse. Entonces, vamos construyendo capacidades. Por ejemplo, decime vos ¿Qué país ha progresado sin energía eléctrica? Decime vos, ¿qué familia puede progresar realmente sin energía eléctrica? No hay manera, en las circunstancias actuales no hay manera. Esa es una inversión fundamental para el desarrollo del país. No solamente es una reivindicación de un derecho confiscado por el capitalismo, sino también es, un, es, una, es imprescindible para desarrollar la economía del país. La energía eléctrica no solo es la reivindicación de un derecho familiar, sino también es un derecho de la patria que le ha sido confiscado por el capitalismo, que no se puede desarrollar. Es como las carreteras. Otra cosa es que el baboso de Pancho Madrigal crea de que las carreteras es por negocio. a ¿eh? caballo, man. O sea, que país logra desarrollarse sin vías de comunicación adecuadas. ¿Qué país, díganme? Son dos inversiones fundamentales, energía eléctrica, vías de comunicación, se llame ferrocarril, se llama líneas de, si tuviéramos eso de vía, para navegar, o aviones, si tuviéramos muchos aeropuertos, lo que sea, pues, o las carreteras. No hay nada más importante en infraestructura que eso, y claro, eso, la carretera necesita el puente, necesita el vado, necesita la alcantarilla, lo que sea, pues pregunten a la gente que. Cuál es su principal demanda muchas veces. Que nos hagan el camino. Que nos reparen el camino. Que nos reparen la carretera. Así que es así pues. Entonces. Es muy importante. Que creo me parece a mí pues mi opinión. De que asumamos esto. Desde de una perspectiva más política. La tarea es. Defender el poder revolucionario, bueno, se defiende con obras, más que con promesas, con obras. Y si la gente asume como propia esas políticas, porque resuelven sus necesidades, dice, hombre, vamos de viaje, sigamos por aquí, ¿para qué vamos a estar buscando negociantes que ya los tuvimos? La gente está hablando del, del conglomerado de la sociedad. Entonces creo yo que es muy importante asumir la defensa del poder desde el quehacer cotidiano y no solamente de, de que mira acá vamos a defender el voto, mira acá vamos a sí, te, esas dos cosas son sumamente importantes pero lo, lo decisivo es la acción política cotidiana la acción revolucionaria, la acción de gobierno cotidiana, eso es lo que defiende el poder revolucionario porque si nosotros estamos sin hacer nada o haciendo las cosas por rutina de nada nos va a servir tener el mejor sistema de defensa del voto y el mejor sistema político si no, si no hay acción que, que lo respalde. Porque la gente dice, no, no la gente no es tonta. Ya, ya nada hacen, solo viven ahí sentados sin hacer nada. No, 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 ¿Qué que hacer? Pero si nos ven haciendo eso es otra cosa. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, tenemos que ver esos resultados tal cual son. Y si a veces un determinada acción política no tiene el resultado apetecible, pues tenemos que asumirlo, tenemos que decirlo, tenemos que informarlo, tenemos que corregir. Pero a veces creemos que para quedar bien con, para que no me regañen con, voy a hacerlo de esta manera, de otra manera, para que creyendo que con eso engaño lo que hacemos es traicionar la causa, traicionar al pueblo, al frente sandinista. A mí me parece que o sea la tarea de la defensa del poder no es una tarea solamente de ubicación de una de, de, de una actividad muy concreta mira te toca llevar a fulano te toca no la tarea de la defensa la primera tarea de la defensa del poder revolucionario que es hacer bien nuestro trabajo hacerlo bien como describía rené núñez en aquel documento parte del cual le leímos hace ya unos 10 diez, diez días por ahí con mística, es decir, preocupándonos por hacer lo mejor posible, por dedicar el mayor tiempo posible a que las cosas salgan bien, y por preocuparnos también que el conjunto de las cosas vaya bien, y no solo que yo hago. Que el conjunto vaya bien, no solo que yo hago, porque a veces, no, yo hice lo que tenía que hacer y yo lo hice bien, hay que ver qué hacen con los demás, no, hermano, si tarea, la tarea es integral, es completa. Entonces yo creo, así como el gobierno y, y en eso quien ha ocupado un, un papel fundamental en la planificación es Rosario Murillo que Rosario vive al detalle en cada uno de los planes hermano entonces así como el gobierno ha planificado al detalle las cosas con esos propósitos políticos productivos ideológicos también y culturales con esos propósitos nosotros también tenemos que hacer lo propio a nuestro, a nuestro nivel y a veces nosotros somos los que fallamos a veces es que nosotros no somos lo suficientemente responsables para asumir esa tarea como dice René con mística y con responsabilidad pegar a grito viva Daniel o escribir en las redes sociales a cada rato, yo soy sandinista y que ayuda Daniel, no me importa, si sí, lo escribí en las redes sociales a cada rato, pero la hora y la hora no haces nada, hay muchos que somos así, cuando nos toca cumplir lo que nos, lo que tenemos que hacer, con, con total displicencia, sin, sin pasión, entonces ahí están los resultados después creo yo, pues. A mí me parece que es muy, muy importante. Pues. Asumamos como propia la tarea de la defensa del poder, primero ejerciendo a plenitud, a cabalidad nuestras funciones con mística, con responsabilidad. Y, y mística significa, veamos también, por la marcha del conjunto de las cosas. Y no nos perdamos en pleitos babosos, en, en, pleito baboso, en en señalamiento dundo, lo más importante es la defensa del poder revolucionario y todo lo que hagamos va dirigido a, ese, a esa defensa que culmina el 7 de noviembre y al día siguiente volvemos a comenzar el 7 de noviembre la mejor manera de desmontar la estrategia del fraude electoral que nos ha montado Estados Unidos es una masiva votación acompañada de una más de un masivo respaldo al Frente Sandinista de Liberación Nacional y el rumbo de la revolución. Voy a cerrar con esto. Desde La IOTE, no, eh, supimos de este compañero que en una comunidad, por aquí tengo ese nombre, el nombre de esa comunidad, se llama la comunidad del Yang, en la comarca de Nahuas, Nahuahuas, Nahuahuas, en el municipio de La IOTE. es es casi la. Nada, en el extremo nororiental de la yote, ahí queda esta comarca y parte de esa comarca es la comunidad del Yang, de ahí es este compañero y él elaboró una composición para las elecciones y habla del voto por Daniel y también habla del alcalde de la yote, Erasmus Reyes, a quien conocemos y saludamos escuchemos esta esta canción, pónganle mente se
1: acercaban las elecciones del año 2021 Preparados a votar en la 2 menos en la 1. En estas votaciones tenemos que estar presentes porque hay que darle el voto a nuestro presidente. A los otros partiditos le callaremos la voz cuando toditos votemos solo en la casilla dos. Habrán más carreteras, escuelas y beneficios y el que quiera su casa se le hará con el edificio. Por eso en las votaciones tenemos que estar presentes porque hay que darle el voto a nuestro presidente, a los otros partiditos. Le callaremos la voz cuando toditos votemos solo en la casilla 2. Lo bajamos para ayote, hay que empujar los bueyes porque hay que darle el voto al alcalde Lamo Reyes. Es que don Elamor Reyes es hombre de inteligencia y él tiene contacto con la mera presidencia. El que tiene su tienda, ahí tiene su despache. Queremos la carretera de la yote al remache. Por eso en las votaciones tenemos que estar presentes y el que la puede hacer es solo nuestro presidente. A los otros partiditos le callaremos la voz cuando toditos votemos solo en la casilla 2. Soy el compositor de Silva, nací cerca de San Miguel. Los invito a darle el voto al comandante Daniel. Habrán más carreteras, carreteras con desvillo. También hay que darle el voto a Doña Chayo Murillo. Por eso en las votaciones tenemos que estar presentes. Porque hay que darle el voto a nuestro presidente. A los otros partiditos le callaremos la voz. Cuando todito votemos solo en la casilla. Um.
2: Estamos de la comarca... Nahuahuas, comunidad del Yang, municipio de Layote. Trabajar, avanzar, combatir. Vencer, patria de libertad.
1: Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras